0: Hey. Ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Aa, Fitbit charge etmemiş. Çok komik. Adımları sayıyorum ya Fitbit'te o saate bakacaktım. Charge etmemiş, öyle duruyor. Ay. Ne var ne yok? Geçen hafta konuşamadım sizlerle. Çünkü ee, bir konu var, bir konu var. Biz kıştan çıkıyoruz ya, şimdi yaza girdik işte, neyse, bahar, güneş falan. Şu anda da zaten sıcak. Öğlen saat 2 gibi yürüyorum birazcık. Ee, neyse, sonunda güneşi gördük tabii, iyi oldu. 6 aydan sonra güneşsiz güneşsiz öyle evde. Vitamin D düşük çıktı, söylemiş miydim size? geçen yayında hatırlamıyorum ama yani o kadar vitamin D alıyorum hala yükselmemiş. Eskisinden daha iyi ama yine de ideal değil. Doktoru diyor ki bana iyi iyi bu diyor. Buranın e, ölçümüne göre 67 ama sizin ölçümüze göre 40'larda falan herhalde o bayağı düşük yani bence. Ben de düşük dedim. Yok yok iyi diyor. Ya neyse iyi bunun. <gülüyor> neyse devam vitamin, vitamin de almaya yüksek alacağım artık. K2 de ısmarlayın da kalmadı evde. K2 yok ne zamandır alamıyorum. Onu hallederiz. Neyse yaz geliyor diye ben yazlıkları çıkarttım. Bir tane kışlık şeylerim var. Kıyafetlerim hep giydim. Onlar normal geliyor. Yazlık tişört giydim. Allah Allah diyorum. Sırtı niye giriyor ki bunun? <gülüyor> ne zamandır tartıya çıkmadım ya, kış boyunca böyle rehavet. Tartıya bir çıktım ki, 7 kilo birden almışım, 7 kilo. Ve geçen yaz 5 kilo vermiştim, o 5 kronun üzerine bir kilo daha koymuşum yani. Korkunç bir rakam tabii. Bengü çıldırdı. Tartı çıldırdı. <gülüyor> i̇şte böyle oluyor. Tartıya çıkmazsanız hapı yutuyorsunuz arkadaşlar. Tartı sizin en iyi arkadaşınız olmak zorunda. Böyle bir rahatlamaya girince özellikle kışın hareketler de tabi azalıyor egzersizde. İster istemez. Öyle bir moda giriyorsunuz çünkü kış moduna. Güneş de yok. Motive eden bir şey de yok. Ondan şundan birazcık daha yiyeyim, şundan birazcık daha yiyeyim, yok köşesinden yiyeyim diye diye gitmiş. Kilolar almış başını gitmiş. Hemen bir hafta işte geçen hafta konuşmadığım süre boyunca sizle apar topar diyete başlarsın. Tabii benim diyet yöntemin biliyorsunuz aşağı yukarı. Bir 800 kalori olacak. Çünkü Michael Mosley'i ben çok seviyorum. Onun tavsiyelerine çok güveniyorum. Doktor İngiltere'deki. 800 kalori olacak. Ve işte gün içinde ara öğünler olmayacak. Sadece iki öğün olacak. Sabah kahvaltısı biraz. Ve akşam ne kadar erken yersen o kadar. 4'e 5'e kadar çekebiliyorum ben o erken yemeği. Ve onların da oturup... Tek tek yediğin, içtin her şeyi not alıyorsun. Bir haftanın sonunda benim bütün aldığım notların önüne koyuyorsunuz işte. Bir baktım işte ilk iki gün 500-500, sonra 700-700, 1500-1500, 850 ve 500. Ortalaması 7'ye bölüyorsunuz. 964 falan gibi geldi. Yani bunun 800'e indirmem lazım. Her gün illa 800 olması gerekmiyor. Haftalık ortalamanın 800 olması gerekiyor. Yani böyle up and down gibi. Yani bir düşük bir yüksek gibi düşünün. Hani vücudu şaşırtmak için. Ve tabii ağırlık, bol sebze ve protein. Çok az karbonhidrat. Yani yok denilecek kadar az. O da sadece meyveden. Bu şekilde bakalım ne kadar sürecek bu 7 kilonun gitmesi. Size yine rapor ederim ama tabii büyük bir moral bozukluğu ve şok. <gülüyor> Yaşa var, çöküş. Ya insan biraz kilo verir ya almaz yani. Bu kadar. İşte winter blues derler ya kış depresyonu. Sizi böyle kilolarla yaz depresyonuna sokuyor maalesef. Her şey. Bir de kilo çok ilginç bir şey. Böyle hissetmiyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Bir anda lönk diye çöküyor. Yani hiç bu tecrübe yaşadınız bilmiyorum ama... ...bir anda böyle şiştiğinizi anlıyorsunuz. Böyle son anı bekliyor gibi sanki. Çünkü her gün kendinizi gördüğünüz için... ...siz fark etmiyorsunuz. İşte böyle bir kıyafet... ...gelince önünüze acı gerçek... ...ortaya çıkıyor. Ama tabi disiplinli olsak... ...her gün her gün tartılsak... ...bunu önceden fark edebilirdik. Değil mi Bengi Hanım? Tembellik edince her şeyi salınca maalesef olmadı. Neyse akılsız başın çaresini yine akılsız bahçekar. Şimdi sıkı diyet. Ee, bu hafta içinde işte karnibarları haşladım. 3-4 akşam o yiyecek sadece biraz yoğurtla. Arkasından çünkü ben robot diyet yapmasını seviyorum. Çok kolayıma gidiyor yani. öğünde sadece aynı şeyleri yemek. 3-4 gün onla giderim. Ondan sonra 3-4 gün sadece tavuk veya et veya balık onla devam ederim. Sonra tekrar sebzeye dönerim. O şekilde robot diyet yapa yapa haftalık oranı 800'de tutusta. Bakalım size raporlarım ne olduğunu. Bunun dışında ne yapıyorsunuz başka şeylere çok gülüyorum ketoculara böyle yine arada bir dinliyorum onları işte biz size çok yağ katında yiyin demedik ki yalancılar ee, işte kilo veremiyorsanız yağı kesin sadece gıdadaki yağı alın üstüne tereyağı falan eklemeyin yalancılar hepiniz en başta kaşık kaşık tereyağı koyuyoruz etlerin üzerine yumurtanın üzerine. İşte kahvenizin içine yalan söylüyorsunuz, baktılar ki millet yalığı da metabolize edemiyor tabi, sonunda çaktılar, şimdi biz size demedik ki yağ ekleyin diye, yalan, zaten eğer yağ eklemiyorsan keto diyet olmuyor o, düşük karbonhidrat, düşük yağ ve yüksek protein oluyor, bu diyetin de önceden ismini vermişlerdi dükkan. <gülüyor> yani keto diyetler çıkıyorsunuz dükkan diyeti yapıyorsunuz. İnsanları kandırmayın ketojenik diye. İsteyen açsın baksın. Yüksek protein, düşük carb, ondan sonra düşük yağ, dükkan diyetidir arkadaşlar. Ha bu isimler önemli mi? Değil. Ama ketojeniklerin hala yağı da düşürdükten sonra keto demeleri çok komik oluyor. Çünkü ketonun bahşeysi %80-75-80 kadar yağdan almak kalorileri. Yani siz kimi kandırıyorsunuz ki ketojenik diye? İşte böyle. Onlar öyle. Sonra birkaç böyle Türkiye'deki işte şeyleri izliyorum. Kas arttırın kas arttırın konuşmalarını. Bir kere kiloluk işler daha hızlı metabolizma yakar. O kiloyu taşımak için, yani metabolizma düşük değil, kiloları kişilerin, bunu unutmayın. Herkes metabolizması düşük falan diyor ya kiloları, hayır değil. Ee, Ayrıyeten bacak kasları çok gelişmiştir. Çünkü tıpkı en az 10-20 kilo bir ağırlık taşıdığınızı düşünün, 7-24 hem de. Ve sanki o 10-20 kiloluk damberlerle yürüdüğünüzü düşünün, 7-24. Sabahtan gece uyuyana kadar. O nedenle onların bacak kasları zaten yeterince güçlüdür ve gelişmiştir. E, kilolu kişilere tavsiyem karın kası, sırt kası, kol kasları ve glüte, şu popo kaslarını çalıştırmaları. Bacakla hiç uğraşmayın yeterince bacak kasınız var zaten. Bunu da size söylemezler. Hep böyle genel konuşurlar. Sonra... Her şeyi şekere bağlıyorlar. İşte insülin şekeri düşürmüyormuş da, insülin direnci varmış da bilmem ne. Ama aynı olay yağda da geçerli. Kiralı insanlar hem şekeri metabolize edemez, hem de yağı metabolize edemez. Kandaki bütün bu iki enerji insülin tarafından temizlenir. Ve ister şeker olsun, ister yağ olsun, metabolizma bozulduğu için zaten... Aynı şekilde şekerde olduğu gibi yağı da kandan temizleyemezler. Ve uzun süre o yağ asitleri kanda dolaşır. O trigliseritler. bir sorunda sadece şeker değil alınan yağdır kilolu kişilerde. Bunu da unutmayın çünkü onu da söylemiyorlar. Hala şekere kaldılar. takımlar kaldılar orada. Şekerde. Ve kilolu kişilerin kilo almasının bir sebebi Karaciğerlerin yağlanması ve pankreasların yağlanması zaten. Özellikle kilo işlerde sindirim sorunları da vardır. Ve safra özü de yapamazlar. Yani yedikleri yağı da yakamazlar safra özü yetmediği için. Bunun için de karaciğere çalışmanız lazım öncelikle. Tabi hızlıca verirken, kilo verirken karaciğerdeki yağlar hızlı eğilir, evet. Bunu daha önce konuştuk. Ama karaciğer dostu olan bütün her şeyi, gıdaları arttırmanız lazım. En başta sarımsak giller, çünkü içinde aliyum gibi bir madde var. O madde karaciğerin temizlenmesine yardımcı. Sarımsak, soğan, pırasa ve ayrıca lahana giller. Sonra deve dikeni ve milk tısıl dediğimiz işte o çaylar kara hindiba ve devedikeni çayı çok faydalı karaciğer için temizlenmesi için onlar artırılacak. Ayrıca hibiskus var ya çok güzel tadı olan o çaydan günde bir iki fincan için soğuk soğuk yapıyorum ben onu. Akşamdan atıp soğuk suyun içine sabaha bir sürahi 2 gün boyunca içiyorum onu. Öyle yapın o da acayip ya yakıyor. Bir fincanda yeşil çay günde yeterli ama bunu rutin yapmanız lazım bu yardımcıları ve biliyorsunuz L gluten kullanıyoruz L kullanıyoruz Bunların içinde olduğu bir protein tozu alabilirsiniz veya el glutamine Bir çay kaşığı ekstra ekleyebilirsiniz alıp Sonra L-sustain demiştim, hani NAC. Ee, NAC'ın önemi biliyorsunuz glutasyon üretimi için. Onu da ekliyorsunuz. Böylelik yarım çay kaşığı kadar çok az. Hatta günlük. Böyle böyle karaciğerin sağlamlaştırıp sindirim sistemini, çünkü glutamin sindirim sistemini ve varsakları iyileştirir. İyi bakterileri çoğaltır onları çoğaltarak yardımcı oluyoruz. Kısaca budur yani. <gülüyor> Ve kilolu insanlarda vitamin D de düşük. Çünkü yeterince glutatyon yok. Ee, belki de kilo aldıkça da vitamin düşüyor. Onu bilemiyorum. Hani bende olduğu gibi <gülüyor> etkilemiyor yani aldığım vitamin vitaminde. D. Kilo verdiği de artabilir ama vitamin D'ye devam. Yüksek dozlarda en az 5000 Şimdi ben onu 11.000'e kadar çıkartacağım günlük yine. Şu K2'yi alayım da beraberinde. Ve kalsiyum düşüktür. Kiloluk kişilerde kalsiyumu da arttırmaları gerekiyor. Ama o tebeşir tozu kalsiyumlardan bahsetmiyorum. Doğal kalsiyum arttıracaksınız. Çünkü zaten vitamin duruşumu içinde gerekli kalsiyum. Magnezyum şartın şartı. O hep alınacak sabah akşam eğer böbrek taşı sorunuz yoksa çiğ kakao bir çay kaşığı ben de yok öyle bir şey ama erkeklerde olabilir oksüleit hassasiyeti onlar biraz kakoya dikkat etsinler. şimdi yaz geliyor daha çok bollaştı işte maydanoz ve kişniş taze onunla. Ağır metal temizliği yapıyoruz. Bir ay boyunca her gün bir sap. Maydanozu da oksijel fazladır. Ona da böbrekte soru olanlar dikkat etsinler. Ama çok iyi ağır metal temizliyor bu ikisi. Özellikle taze kişniş oldukça. Şimdi sizin çok fazla vitamin D'ye, vitamin C'ye, çinkoya ve az da olsa bakıra, yani multivitamine ve ekstra, ekstra mutlaka karışık B vitaminlerine, mix takviyelerinize ihtiyacınız var kış boyunca. Özellikle eldir meri, mürver otu, mürver çiçeği daha doğrusu. Bu olmazsa olmazınız. İşte virüsün yeni valyantları çıkıyor. Mürver çiçeğinin özü yapılan şurup, bütün virüslerin... Bu koid dahil hepsinin vücutta katlanarak çoğalmasını engelliyor bir kere ilk bir iki gün içtiğiniz zaman. Elinizin altında olması lazım bunlar. Mutlaka en ufak böyle bir burnunuz sızladı. İşte hissediyorsunuz grip gibi bir şey geldiğini anında içmeye başlıyorsunuz. Ve vitamin C'yi çok arttırıyorsunuz unutmayın. Ve tabii ki çinko ve yanında biraz o balans... Dediğim bakır ve multivitamin ve mutlaka B-mix. B-mix olmazsa olmuyor arkadaşlar çok düşük. Durmadan işte kulak çınlaması, tinnitus şikayetleri alıyorum. Özellikle diyabetlerde, özellikle metformin, glukofaj kullananlar da o kadar düşük ki B-vitaminleri. Çok etkiliyor kulak çınlamasını. Vitamin D de tabii ki etkiliyor. Jingo Blovo var, beyin nöronlarını besleyen. O bitki de lazım. Bu insanlar kahveyi de kesmek zorunda. Çünkü kahvenin en büyük zararı B1 vitamini. Yani şu omurdan gelen bütün sinirlerinizi resmen eksiltiyor. B1 eksikliği sinirlere vuruyor yani. Kahveyi de acil kesmeleri lazım. Ve tabi eğer çok çay içiyorlarsa çay da, çünkü demir eksikliği de ortaya çıkıyor, <gülüyor> çayla beraber. Bunlar hepsi birbirine bağlı ve kulak çınlamasından yakınmaların sebebi, işte bu eksik beslenme, yanlış kahve tüketimi ve bunları her gün her gün yapmak. En son bir araştırmadı mesela Omega 3'ü artıranlar kışın %40 depresyon düşmüş. Nereden bakarsanız çok iyi rakam yani. %50'ye yakın. Kışın daha çok balık yiyeceksiniz. Daha çok Omega 3 içeceksiniz. Daha çok işte keten tohumu çiğya kullanacaksınız. Ee, eğer estronejenle sorunuz varsa Keten tohumunu kullanmayabilirsiniz. Ama kadınlar için özellikle menopoz sonrası şart. Keten tohumu düzenli. Çünkü o da estrojeni düzenliyor onlarda. Bunları mutlaka arttırın kışın. Beslenmeniz böyle olacak. Özellikle şu yeni virüsün habire doğuran varyantları karşısında <gülüyor> yapabileceğimiz şeyler bunlar. Egzersize devam. Ben biraz Şimdi artı egzersizler ekliyorum işte kendime. Madem kışın bu kadar yattım. hadi bakalım. Biraz da çalış derdesine. Biraz hiç çalışmaya başladım yine düzenli. Özellikle squat ve sırt omuz hareketleri. Ve üst işte dumbbelllarla kol kasları şeklinde. Bir de benim böyle çekip çekip bıraktığınız şey gibi düşünün kürek gibi lastiklerim var uzun. Direnç lastikleri yani onlarla bunu bir düzen oturtursam hepsi birbirine iyi gelecek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi raporların nerede ne olduğunu program bu şekilde. Maalesef bir not deftere tutmadıkça her gün rutinlerinizi ve yediklerinizi yazmadıkça hiçbir şey oturmuyor. Böyle aklınızdan olmuyor. Her akşam yazacaksınız ve ertesi gün planını yapacaksınız. Hatta bu hafta olmayabilir ama haftaya özel kaplarını alırsam eğer 5 günlük hatta 7 günlük hazır yemekler yapmayı düşünüyorum. Mesela hepsi 800 kalori. O yemeği ikiye bölüp gün içinde sadece o kaptaki yemekleri yiyeceğim. Hani bulk cooking diyorlar ya, önceden bir gün pişiriyorsunuz. Bütün kaloriyi hesaplıyorsunuz. hepsini kutuluyorsunuz. İlk üç gününüzü normal dolapta, e, diğer bozulacak gibi olanlar varsa, onu da üçüncü günü sonunda yapabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Yani bir üç günlük daha taze taze olsun diye. Öylesi daha mantıklı. Çünkü bir sefer yaparsanız, Beşinci, altı, yedinci gündekiler bozulabilir. Dolapta bile olsa. Yani haftada iki kere pişirip... ...aynı yiyeceği bir hafta boyunca... ...yedi gün ikiye bölmek. Robot diyet yine. Çok mantıklı. Onu da düşünüyorum. Ama böyle şirin... ...işte saklama kapları alayım diyorum. Hani biraz motive etsin. (gülüyor) İşte böyle. Bayağı da sıcak bastı şu anda. Parkta da kimse yoktu. Şimdi bir aile geldi oturdu. Adamlarda mont var. Hay Allah'ım yani. yani montla ben kolsuz tişörtlerim şu anda. Bu kadar da ayrılıkçıyız bu insanlarla. Dün bir tane adam karesi, işte bir de bebekleri, bir de minnacık köpek. O kadar güzel ki ama böyle kıvırcık, simsiyah kömür gibi. Kediden küçük yani. Köpek de arkalarından yürüyor. Ben de yanlarına geçerken köpek tabi benim bacaklarıma sarıldı. E ben hiç dayanamam. Yani ben de köpeği sevdim. Adam da diyor ki tabi il gösterirsen gelir sana diyor. Ne yapacaktım diyeyim yani. İl göstermiş şu şekerliğe bak. <gülüyor> Gezdirme sen de o zaman şeker köpeğin ortalarda. Gıcık şey. Ay, i̇nsanlarla böyle anlaşamıyoruz işte. Kibirli şeyler. Olabildiğince sizdeki haparlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü... Tabii sizin morallerinizi düşünemiyorum da... ...çok moralim bozuluyor. O yüzden... ...sabır demekten başka bir şey... ...dileyemiyorum arkadaşlar ama... ...enseyi karartmayacaksınız. Her sabah yeni bir gün, hatta belki de hayatınızın son günü. O nedenle sizi sinir eden, gıcık eden, sizin moralinizi düşünen her şeyden uzak kalmanız lazım. Tamamıyla kendinize odaklanın. O gün canınız ne istiyorsa onu yapın, kendi zevklerinize dönün. Lütfen dış dünyayla ilişkiyi bu zor zamanlarda kesin. Şurada zaten yediğimiz iki oyun şey. Onu da burnunuzdan getirmelerine izin vermeyin. Ve bu kara ruhlar, onlara öyle diyorum ben. İçleri de dışları da kötülük dolu çünkü o ruhların. Bu kara ruhların sizin temiz ve parlak beyaz ruhunuzu emmesine izin vermeyin. Resmen ruh emiciler hepsi. Özellikle sosyal medyada zaten sosyal medyada uzak duran Bayağı bir düzeliyor kafası. <gülüyor> bu gerçek yani. O nedenle kendinize dönün, zevklerinize dönün. Sanki dünyada hiçbir şey olmuyormuş gibi, ülkede olmuyormuş gibi yaşamaya devam edin. Elbet bitecek yani bu böyle gitmeyecek. Tabi süründükçe insanların umutsuzlaştığını biliyorum, farkındayım. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ama mutlaka kendilerini yiyecekler zaten. Yani kendi seçmenleri onları yiyecek ve onlar da birbirini yiyecek ve bizim bunu izlememiz gerekiyor. Ve sağlıklı olmak zorundayız, ayakta olmak zorundayız, her gün gülmek zorundayız. Neşemizi onlara kaptırmayacağız, yaşama sevincimizi onlara vermeyeceğiz. İçimizi, kalbimizi emmelerine hiç izin vermeyeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Adamlar gitti, çocuklar kaldı. Arkada. Kesin McDonald's almaya gidiyor adamlar. <gülüyor> Kesin. Hep böyle yapıyorlar çünkü. İşte böyle sıcak bir günden size ufak... Notum böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın Bye.